0: Oi, Thiago Wagner. Olá, Leonardo Spinelli. Esse é o episódio 15 do Fato É.
1: Pois é, Thiago. Ao som de CSNY, vamos falar essa semana sobre energia. A nossa sociedade moderna depende da geração de energia para tudo que fazemos e, como nada é de graça nesse mundo, sempre há um custo a pagar. Eu, por exemplo, sou adepto da bicicleta. Resolvo quase todos os meus problemas em cima de uma bike e me sinto muito bem por conta disso. Gosto de saber que deixo menos pegadas de carbono ao ir de bike para fazer compras, ir na academia, visitar minhas pessoas queridas e até mesmo trabalhar. Claro que nem sempre é possível, mas pegar um carro é sempre a última opção. Se não der pra ir de bike, eu vou de ônibus. E você, Thiago, o que você faz pra reduzir as suas pegadas de carbono?
0: Bem, Léo, eu assim como você também gosto muito de andar de bicicleta. Não consigo vir tanto ao trabalho porque largo um pouco mais tarde e aí fica ruim pra voltar por causa da hora. Mas, sempre que posso, também pego a bike e saio ali rodando pela cidade pra resolver meus problemas. Além de saber que estou sendo um pouco mais ecológico, penso também na economia de tempo para se fazer exercícios durante o meu deslocamento, sem falar no trânsito da cidade que é insuportável, né Léo? Em alguns momentos ir de bike me ajuda muito a ganhar tempo. Quando eu não posso ir de bicicleta, ando de ônibus ou até mesmo de carro de aplicativo, que também acho que dá para ganhar um pouco de tempo.
1: Pois é, Tiago, hoje em dia os carros são os maiores poluidores no meio ambiente E enquanto os veículos elétricos ainda não são acessíveis O melhor mesmo é tentar sempre usar um meio de transporte menos poluente Que me perdoem a Petrobras e as outras multinacionais do petróleo Mas o lugar de energia fóssil é embaixo da terra, não na atmosfera
0: O dióxido de carbono, ou CO2, como também é conhecido Contribui para o aquecimento global E a ativista adolescente Greta Thunberg está arregimentando milhares de jovens nessa causa a pequena Sueca está por aí para nos lembrar que o planeta Terra tem um futuro e nós temos responsabilidade sobre ele.
2: My message is that we'll be watching you. <risos> How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
1: Mesmo para quem não entende inglês muito bem, deu para ver que a bronca de Greta foi pesada. Mas não é só o CO2. Até mesmo a forma como nos alimentamos influencia no aquecimento da atmosfera.
0: Isso porque o gado, que nos fornece energia, nossa proteína, também é um grande emissor de outro gás de efeito estufa, que é o metano. Então, como não é muito fácil deixar de comer carne, precisamos dar alguns passos na direção correta. Afinal de contas, temos que pensar no futuro de Greta e também dos nossos filhos ou quem sabe nossos netos.
1: Mas a preocupação não se limita, obviamente, às pegadas de carbono das pessoas. Toda a sociedade, incluindo empresas, governos e todos os tipos de entidade, estão cada vez mais conscientes sobre como podemos produzir de forma sustentável com menor impacto sobre o meio ambiente.
0: Sim, e a forma como as sociedades produzem energia também levantam cada vez mais esse debate. E a polêmica é grande. Isso porque envolve o uso de tecnologias que muitas vezes são mal compreendidas. Por exemplo, o que você acha da geração de energia através de usinas nucleares?
1: Nossa, a primeira imagem que vem é alguma coisa explodindo e depois contaminando tudo com a radioatividade. Quem não se lembra de Chernobyl em abril de 1986?
3: Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TAS confirmou duas mortes. Um morador da região, ouvido pela agência americana UPI, disse que são pelo menos dois mil mortos. Satélites americanos de exílio.
4: desastre de Fukushima, no Japão.
0: Em 11 de março de 2011, às 2h46 da tarde, um terremoto de magnitude 9 devastou a costa do Japão. Cerca de 45 minutos depois, um tsunami de 14 metros varreu a costa, onde está a central nuclear de Fukushima. Ou O uso
1: nefasto da, da energia, energia nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Um <faz>
0: Assustador. Esses eventos serviram para estigmatizar esse tipo de geração de energia, que apesar de gerar resíduos radioativos, tem um grande potencial de produzir muita energia em locais muito pequenos e sem poluir o meio ambiente, com o CO2.
1: O resultado da combustão nuclear é vapor de água, porque uma usina nuclear nada mais é do que uma usina termoelétrica em que a água é aquecida através do calor gerado pela fissão nuclear.
0: A gente pode dizer, inclusive, que muito do preconceito que se tem em relação à energia nuclear é fruto da ignorância, afinal, tudo que a gente não entende gera medo. O professor Antônio Miranda, do Departamento de Física da Universidade Rural de Pernambuco, explica pra gente.
5: A geração de energia elétrica a partir da energia nuclear é bem-vinda, é o futuro da humanidade. Nós devemos evoluir para energia do tipo solar, fotovoltaica, energia eólica, que são energias limpas, mas também a energia nuclear, que agregada a ela está o avanço de pesquisas científicas, o estímulo a programas de pós-graduação, a criação de novas universidades e institutos federais de ciência e tecnologia e a aplicação da energia nuclear não é apenas para geração de energia elétrica, a energia nuclear cura câncer, salva vida, é muito usado na medicina. A energia nuclear também é usada na agricultura, esterilizando muitos, muitos eh, pequenos eh, micróbios que estão nos alimentos exportados. A energia nuclear também é usada na indústria, por exemplo, na gamagrafia, bastante usado na, na indústria de aviões. Então a energia nuclear ela é do bem, ela é usada de forma pacífica, obviamente, nada de bomba atômica, é claro, ela é uma energia do futuro. E as usinas nucleares são de tamanho menor, de tecnologia mais avançada e de segurança praticamente 100%. Eu sou a favor e acho que nós devemos evoluir para essa outra forma, combinando com a energia solar e a energia eólica.
1: Mas, professor, explica para gente qual é a diferença entre fissão nuclear e a fusão nuclear das estrelas que produzem os elementos químicos. Nós somos mesmo
5: poeira das estrelas? São dois processos associados ao núcleo do átomo. Um chamado fissão nuclear, onde um núcleo grande, normalmente de urânio, é fissionado, ou seja, dividido em duas partes por um projétil que normalmente é o neutro. E na fissão é liberada uma grande quantidade de energia que, associado à água, aquece a água para se gerar a energia termoelétrica. A fissão nuclear é a divisão do núcleo do átomo. Existe também a fusão nuclear. Como o nome está dizendo, se, junta, se juntam dois núcleos para formar um terceiro maior a natureza produz a fusão nuclear dentro das estrelas. É esse processo chamado fusão termonuclear, que é a famosa fábrica dos elementos químicos que nós conhecemos da tabela periódica. Numa estrela, que é feita de hidrogênio, quatro núcleos de hidrogênio se fundem e formam o núcleo de hélio gerando uma quantidade de energia muito, muito maior do que na fissão nuclear. Em seguida, três núcleos de hélio se fundem, formando um núcleo de carbono. Depois, dois núcleos de carbono formam o magnésio. E assim por diante, por sucessivos processos de fusão nuclear, as estrelas vão fabricando todos os elementos químicos, até, até o elemento químico ferro. O ferro é o último elemento químico produzido nas estrelas por fusão nuclear. A partir daí, a natureza criou um outro mecanismo, que é o famoso mecanismo chamado captura de nêutron com decaimento beta, por onde as estrelas fabricam do ferro até os últimos elementos da tabela periódica, os chamados elementos transurânicos. Em resumo, a natureza produz dois processos, o de fissão nuclear, que é usado nas usinas nucleares, e nas estrelas, a de fusão nuclear, onde se produzem os elementos químicos. O homem domina a tecnologia da fissão nuclear, e por enquanto apenas as estrelas produzem a fusão nuclear.
0: Fora da universidade, também tem muita gente que defende energia nuclear como uma alternativa segura e ecologicamente viável para a demanda cada vez maior de energia. Esse é um fator, inclusive, determinante para o crescimento econômico. E essa discussão veio ao destaque aqui em Pernambuco, porque a eletronuclear tem planos de instalar uma usina com seis reatores no Nordeste ou no Sudeste.
1: Vários locais estão sendo prospectados e, como esse negócio envolve investimentos bilionários, tem muita gente se articulando para garantir a construção em seus estados. Aqui em Pernambuco, o local seria em Itacuruba e quem tomou a iniciativa de movimentar o debate foi o deputado estadual Alberto Feitosa. Olha o que ele disse:
3: A ideia do governo federal é fazer é, quatro, inicialmente quatro usinas nucleares é, e havia já um estudo em 2010 identificando Itacuruba como um dos melhores locais no Brasil para se colocar uma usina nuclear, nuclear com até seis reatores, nós então da Assembleia Legislativa, que somos a Casa do Povo, começamos a nos preocupar com o assunto, fazer os ajustes legais, inclusive com uma PEC que tramita na casa, e nada melhor para poder instruir, para poder consolidar nosso voto do que nos aprimorar, é, termos mais conhecimento para ter uma boa decisão e repassar não só para os colegas, mas também responder às diversas indagações é, e, e perguntas feitas pra, pela toda a população pernambucana, principalmente da região onde vai receber a usina nuclear. É, me explica um pouquinho a PEC,
1: é, o Pernambuco hoje tem uma lei que proíbe que é, em, empreendimentos nucleares se instalem no, no, no território de Pernambuco, é isso mesmo? E a PEC quer mudar isso aí? É, exatamente, a Constituição
3: de 88 é, estabeleceu que os Estados têm que fazer a sua Constituição. Então nós temos a Constituição que inclusive fez 30 anos agora e no artigo 116 ela coloca que é proibido a instalação de uma usina nuclear no estado de Pernambuco. É até meio que difuso isso, que não pode ter usina nuclear, mas pode todos os hospitais fazerem radiografia, fazendo tomografia e faz com isótopo nuclear gerado inclusive ali na cidade universitária.
1: Agora, por que uma usina nuclear? Qual é a vantagem? Bom, primeiro porque a gente, é, nós temos no
3: Nordeste uma vocação de exportação de energia. Nós temos já energias renováveis como energia eólica e fotovoltaica, nós temos energia hidrelétrica e para compor essa matriz, vamos dizer assim, de energia, falta energia de base, energia que vai dar sustentação a todas elas, que é a energia nuclear. Nós vimos aqui que uma usina nuclear ela funciona praticamente por 80 anos, é, é, o ano todo, parando apenas 10, 15 dias no ano para alguma manutenção. Então, para consolidar toda essa, essa matriz energética de uma nação e de um Estado, é preciso a gente ter a diversificação dessas de fontes de energia. Então, nada melhor para nós termos uma, uma usina nuclear. E para economia? A pré-economia é o sonho. A gente está falando de seis reatores, cada reator custando 5 bilhões de dólares. É, vamos falar tá falando de um investimento aí de 120 bilhões de reais. A capacidade hoje de investimento do estado de Pernambuco é na ordem de 1 bilhão de reais. Então a gente está falando de um investimento em 10 anos. É equivalente a um investimento de 120 anos. Então imagine a, 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 o número de empregos é, que vai vir de recursos de impostos, que vai ter de recursos é, de folha de pagamento, de mão de obra. É, a gente tem estudos de que 80 pessoas. 80% dos vencimentos as pessoas gastam nas cidades onde trabalham. Então vai movimentar toda a economia, não só da cidade de Itacuruba, como também de toda aquela região do sertão de Itaparica. A gente está falando aí de é uma verdadeira revolução.
0: É válido salientar que essa entrevista foi feita durante missão de deputados estaduais de Pernambuco ao Rio de Janeiro, nas usinas Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Essa com as obras paralisadas desde 2016, por causa de corrupção e com previsão de retomada das obras para 2021. O Léo acompanhou a visita como convidado.
1: Isso. Sim, o governo federal deve lançar em dezembro o Plano Nacional de Energia até 2050 e um dos locais em estudo é Itacuruba, no sertão, uma região pobre e que hoje não produz muito. Então, é possível que a população de lá não saiba nem mesmo que representa um investimento de 30 bilhões de dólares. Para falar a verdade, nem eu. <risos>
0: O deputado Alberto Feitosa tem uma base eleitoral naquela região, então fica fácil imaginar o porquê do interesse dele em articular a instalação da usina. Mas nem todos os colegas de parlamento estão de acordo. Um deles é o Anderson Florencio, que é totalmente contra o uso de reatores nucleares para gerar energia.
6: Temos algumas preocupações. não é? A primeira é com os rejeitos da usina nuclear. Hoje, pela tecnologia existente, é, fala-se que temos que guardar por 10 mil anos esse rejeito. Então, além de uma discussão de desenvolvimento, de inclusão social, de, é, de manter o meio ambiente equilibrado, também é uma discussão ética. Não é? Se é, é louvável deixar para as próximas gerações esse compromisso de manter um lixo nuclear para que a gente tenha um acesso à energia. Também as questões dos riscos, que a gente tem que estar é, atento a isso. Não é? Quais são os riscos... Que nossa população pode sofrer num eventual acidente. E também é, o desmantelamento de algumas construções, como por exemplo Angra, Angra 3, que há mais de 30 anos iniciou-se não é todo o processo dela e ainda não foi finalizado. Então nós estamos aqui para escutar os técnicos, o presidente da eletronuclear, o prefeito da cidade de Angra, para que a gente possa ter um melhor discernimento disso e poder ter, um, ter argumentos, né, propriedade para a gente, que a gente possa discutir o fato da implantação, de uma possível implantação lá em Itacuruba. Então nossa função justamente é essa, é pesar os pontos negativos e avaliar os pontos positivos. Na visita, os
1: técnicos das usinas de Angra mostraram todo o controle de excelência na produção da energia de fonte nuclear, mas mesmo assim o deputado Anderson Florencio se mostrou muito reticente em relação ao tema.
6: Olha, sem dúvida nenhuma, não é, o nosso país, os técnicos, estão extremamente capacitados não é, para a implantação de uma usina nuclear. O que fica no cerne da questão é se essa deveria ser a prioridade ou outros tipos de fonte de energia, como a eólica, como a solar não é, e a biomassa. Então, essa é uma discussão complexa que a gente tem que estar atento a ela. É importante nossa presença para ver, para perceber que os brasileiros têm a condição não é, de prover uma usina nuclear. Mas será se ela, de fato, é uma prioridade? essa é a discussão que nós estamos travando aqui.
0: Num local bem restrito do município de Angra dos Reis, as duas usinas conseguem gerar 40% de toda a energia utilizada pelo estado do Rio de Janeiro. As novas usinas que a eletronuclear pretende instalar também ficariam numa área de poucos hectares, mas com capacidade de gerar a mesma quantidade de energia que a CHESP produz hoje, com todas as suas barragens e usinas hidrelétricas que geram um grande impacto ambiental.
1: Por muito tempo se achava que as hidrelétricas produziam energia limpa, mas estudos mais recentes mostram que elas também são grandes emissoras de metano e de gás carbônico, pois ao se construir uma usina, é obrigatória a retirada da vegetação da área sem ela inundada. Ah, a decomposição da matéria orgânica que sobra do corte das árvores e do carbono presente no solo ocasiona a formação dos gases de efeito estufa. Música
0: Especialistas na área de energia também participaram da visita à Angra. Um deles foi o engenheiro Maurício Carneiro Leão, diretor da Van Cruz, que toca parques eólicos no Rio Grande do Norte. Ele é investidor na área de energia renovável, mas está convencido de que a energia nuclear é necessária para manter a segurança da geração energética no país.
4: A matriz energética brasileira ela é muito ampla e contempla todas as energias, como eólica, solar, biomassa, hidráulica, térmica e nuclear. A energia nuclear, ela sofre um preconceito, e eu diria primeiro por falta de conhecimento do que é energia nuclear, que a energia nuclear é uma ótima opção para o Brasil. As usinas nucleares, existem hoje no mundo 450 usinas em operação, 50 em construção e 40 em pré-projeto. E aconteceram dois acidentes nucleares no mundo, um em Chernobyl, na Ucrânia, e outro em Fukushima, no Japão. E todos os dois, é, o da Ucrânia aconteceu por falha humana, e o de Fukushima foi um terremoto na magnitude 9.0 na escala Richter. Então, o terremoto, graças a Deus, no Brasil nós não temos terremoto, e a falha humana ela é controlada, tanto que Angra 1 e Angra 2 estão em operação há cerca de 30 anos, e não houve até hoje qualquer incidente com relação a acidente nuclear. A energia eólica é considerada uma energia limpa. E como é que a gente pode considerar a energia nuclear? A energia nuclear ela pode ser considerada também uma energia limpa, mas você tem alguns rejeitos que você armazena de forma segura para não prejudicar o meio ambiente. Mas com cuidado, com o zelo, você consegue manter essa energia uma energia limpa, porque ela não emite CO2, ela não causa o efeito estufa. É uma energia que ela tem uma grande vantagem. Ela é uma energia que você pode concentrá-la em pequenos sítios e gerar grandes quantidades de energia. Só para dar um exemplo, o sítio de Itacuruba ele tem 8 km. Só o Lago de Sobradinho tem 4.200 km. Então, hoje no, no Brasil, no mundo, não existe mais espaço para grandes é, hidrelétricas no Brasil, no Brasil no mundo, porque você precisaria inundar uma grande região para fazer reservatórios. E as outras opções são fazer hidrelétricas a fio d'água. Então a tendência é você ter é, energias em sítios mais compactos. E a nuclear realmente comprova isso. num área pequena você gera muita energia. Hoje aqui em Angra do Reis, a Angra 1 e a Angra 2 geram 2 mil megawatts e atende 40% do Rio de Janeiro. Numa área muito pequena, 300 hectares. Tem
1: países como a Alemanha que está tentando é, alternativas à energia nuclear. É, não seria o, o investir em energia nuclear aqui no Brasil não seria,
4: vamos dizer assim, ir na remar contra a maré? Veja, a energia nuclear, a Alemanha, ela tem uma posição que é um pouco contraditória. Enquanto ela, ela quer desmobilizar suas usinas nucleares que nunca causaram nenhum tipo de problema, ela mantém a matriz dela do carvão. O carvão ele é, ele tem uma, uma poluição muito elevada, então é um pouco contraditório. O que eu entendo é que os países desenvolvidos constroem usina nuclear, estão ampliando a usina nuclear. A França está construindo mais cinco usinas nucleares. Então eu acho que a tendência no mundo é você manter a tecnologia hoje é muito avançada. Então os acidentes praticamente não vão mais ocorrer.
1: Eu conversei com o advogado Antônio Mário de Abreu Pinto, ele é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Vamos ouvir um pouco dessa conversa também. O senhor, é, o seu escritório é, representa algumas empresas de energia e tal, e, e o senhor estava comentando que tem outros estados aí também interessados aí na, na questão da energia nuclear, quer dizer, Pernambuco não está isolado, então pode perder aí, se não, não tomar logo essa decisão, pode perder o... o, o vamos dizer assim, um
7: bonde da história. É verdade. Por exemplo, Alagoas tem até uma certa vantagem, que também é outro ponto interessado, que está mais perto da Foz. Também seria no Rio São Francisco, mas facilita o transporte do equipamento. né? Pernambuco tem o problema da, da transnordestina, que tem que ser completado até para levar os equipamentos. Tem também o Minas Gerais, que também é no Rio São Francisco, também é outro potencial concorrente. Né? Então, Pernambuco, na verdade, tem que começar a trabalhar para conseguir que esse investimento venha para o nosso Estado. É um investimento de 30 bilhões, mas ele significa uma série de, de, de outros investimentos. Tanto na construção, isso é um projeto que durará durante a fase de execução, de planejamento, de estudo, cinco anos, e cinco anos para a construção, quer dizer. No total serão dez anos de, 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 vamos, de investimento, é, em Pernambuco, e na formação de pessoal, na geração de emprego. Então, eu acho que é uma oportunidade que Pernambuco não pode perder e que é o futuro daquela região. Eu acho que o sertão precisa dessa geração de emprego. Eu tenho certeza que o próprio Rio São Francisco terá um impacto muito positivo na questão do transporte, na questão também de, de, de toda a atividade econômica da região.
1: Por que energia nuclear? Por que a gente tem que investir em energia nuclear, inclusive no Nordeste?
7: Oh, nós precisamos diversificar a nossa matriz energética. A gente precisa diversificar na nossa matriz energética. A gente só tem 3% ainda de, 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 de né, energia nuclear, a gente já tem 14%, por exemplo, de eólica. E a energia nuclear a gente já domina. Nós temos usina, nós dominamos o enriquecimento e nós temos o minério. Então, eu acho que nós temos mais condições de fazê-lo. E energia nuclear não quer ser inimigo da energia solar, nem da energia é, 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 eólica e outras renováveis. Porque quanto mais existe energia de base, como energia a, a gás, como energia nuclear, mais terá as renováveis. Ou seja, mais campo para você ter essas intermitentes.
1: O senhor estava falando da, é, que o Nordeste ainda importa a energia e isso, te, isso termina deixando a conta mais
7: cara, as empresas não têm interesse? É O problema é o seguinte, como nós não temos a energia de base esgotou, que era só hidráulica, acaba ocorrendo o seguinte, a gente paga pela transmissão, ou seja, tem uma, é tarifada, então a gente tem a energia mais cara que no Sul, então a gente tem que ter mais fonte de energia de base, ou gás, na verdade, gás, eu acho, e energia nuclear, para completar nossa matriz no Nordeste, senão nós vamos perder as indústrias para o Sul.
0: O engenheiro especialista em energia e também consultor na área de energia nuclear, Carlos Maris, salienta que os chamados rejeitos nucleares são administráveis e cada vez mais reaproveitáveis com o desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente há
1: 450 usinas nucleares no mundo e outras 50 sendo construídas. Inclusive na França, país em que tem mais de 70% da sua energia gerada por usinas nucleares e que compra também rejeitos nucleares para reaproveitá-los. O país não possui jazidas
8: desse minério.
0: Senhor Carlos Maris, o modelo de hidrelétrica se esgotou?
8: Na verdade o modelo de hidrelétrica não se esgotou. O que se esgotou era o que estava se esgotando, são as hidrelétricas. Porque para que a hidrelétrica gere energia, com, com grande confiabilidade é necessário grandes reservatórios. E isso está cada dia mais difícil de ser encontrado. Então, o Brasil, que já foi predominantemente hidrelétrico, ainda é hoje, caminha cada vez menos para ter uma participação de hidrelétrica no mercado. Então, olhando o planejamento de médio e longo prazo, você começa então a estudar novas formas de atendimento energético, com segurança energética. E entre elas está a energia nuclear, sobretudo até porque não produz gases de efeito estufa.
1: Então, quer dizer, a energia nuclear seria uma alternativa à energia
8: hidrelétrica? É, não teria outra alternativa? Você tem, que se compare com a energia nuclear, normalmente, a energia nuclear de segurança energética, ela está no meio das energias fósseis ou de usinas hidroelétricas com grandes reservatórios, como eu falei tá, as, as hidroelétricas estão se esgotando ou então, se você não fizer nuclear vai ter que fazer grande energia fóssil aqui no país, é essa a razão não é que não só possa fazer outras pode, você vai ter que optar entre fazer nuclear ou fazer carvão, ou fazer petróleo ou fazer gás, etc, e por aí vai que são, é, são geradoras que poluem <risos> bom isso está escrito, não sou eu preciso dizer que as energias fósseis estão sendo combatidas hoje por conta do efeito uh, dos gases de efeito estufa. Na verdade, você tem hoje uma estatística que diz que morrem por doenças cardiorrespiratórias 8 milhões de pessoas no mundo provocadas exatamente pela, pela energia fóssil. Então é necessário que haja uma moderação no uso das energias fósseis. Não vou dizer que haja eliminação. Até porque o gás natural tem um papel importante, por exemplo, em partidas rápidas e atendimento à ponta do sistema. Mas não pode ser tudo baseado em gás ou tudo baseado em carvão, etc. Então isso tem que mudar. E para isso a energia nuclear é uma grande alternativa. Por que o senhor defende uma energia nuclear para ali naquela região do Nordeste? Eu defendo por várias razões. Primeiro porque o Nordeste precisa de energia nuclear. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governo federal já decidiu que vai fazer energia nuclear no Nordeste. E depois tem estudos já feitos, inclusive, dos quais eu participei, que selecionou o sítio de Itacuruba, e o sítio de Itacuruba é considerado um dos melhores sítios nucleares para o desenvolvimento de uma central de seis unidades. Com seis unidades. Essa central de seis unidades, evidentemente, pode gerar num espaço de 500 hectares a energia que a Chess já produziu uh, em bons momentos. Ou seja, um acesso em 500 hectares dentro de Itacuruba.
1: Com relação ao descarte, essa coisa que todo mundo é, costuma criticar, a energia nuclear, a questão do lixo nuclear, né? Como
8: é que a gente deve abordar esse assunto? Eu acho que a gente tem que abordar esse assunto é, procurando ver como é que o mundo faz sobre... O que é que o mundo faz sobre isso hoje? Ou seja, o lixo nuclear, como você está chamando, e muitas vezes o pessoal chama de rejeitos por uma razão de que o combustível pode ser reciclado, então não quer dizer que necessariamente ele vai ser rejeitado, é uma, uma, uma ação que as, que as empresas fazem com muita tecnologia e muito conhecimento. Então você viu lá, inclusive, você estava lá viu como é que é guardado os rejeitos de média e baixa atividade, a gente pode ver, tudo catalogado e com a sua, com a sua vamos dizer assim, estatística bem feita. Bom, então veja, uh, eu não, isso não me preocupa como técnico, porque eu sei que o mundo inteiro tem energia nuclear e o mundo inteiro já resolveu essa questão do ponto de vista técnico. O que falta agora são os depositórios finais. Esses estão em estudo em alguns lugares e em alguns lugares já tem. É a única função, se for, por acaso, é descartar. Mas isso aí é uma coisa que não preocupa. Apenas isso é uma questão de cuidados que o setor nuclear sabe, sabe e não só é o setor nuclear. Também, a, a como diz a, a... Bom, é o setor nuclear mas não, no todo mundo, não é só o eletronuclear que cuida disso. Quem é o responsável maior é a União através da QNEM. Não é através de cientistas e muitos cientistas brasileiros que controlam isso a, a, minu, minuciosamente e dão seus depoimentos de que não há perigo na manutenção do lixo ou do rejeito. Ou seja É muito bem controlado.
1: Agora, é, com relação a, ao sítio de, Ita, de Itacuruba, uh, os, os estudos foram feitos há 10 anos e eles consideravam a, a ferrovia transnordestina pronta e ela também vem dando problema, ela não está pronta e precisaria também criar um ramal. Isso não tira, vamos dizer assim, a... A, vamos dizer, a preferência ou a oportunidade de
8: Itacuruba para ser um, um não, sítio? Não, de, de jeito nenhum, porque veja só, você tem três alternativas para você fazer a logística primeiro, você pode fazer através de transporte rodoviário como foi feito no caso das usinas hidroelétricas da Chess Xingó Sobradinho, Itaparica foi máquinas pesadíssimas foram transportadas através de, de rodovias isso não é problema, agora Evidentemente, se você tiver a ah, Trésia Nordestina funcionando, um ramal ali facilita mais a logística. Mas, por último, você também pode até trans transportar, se for o caso, isso tem que ser estudado, através do Rio São Francisco. Por exemplo, você sabe que Sobradinho tem uma comporta, uma comporta que pode abrir a qualquer momento. Então, é, você, pode transportar, você pode transportar isso aí via, via é, hidroviária. Então, isso é uma questão de logística, isso na hora da, do projeto se estuda, mas não há nenhuma ação quanto a isso. Qual seria, então, a vantagem de Itacuruba? Primeiro, a vantagem de Itacuruba é, é por causa da topografia, por causa da existência de água, por causa da, da proximidade de linhas de transmissão, por causa da proximidade de estradas, por causa da proximidade de, de universidades muito próximas, que é o caso de Belém e São Francisco, e por aí vai. Então, são várias condições que transformaram, Itacuruba, digamos assim, na pérola da, dos sítios nucleares brasileiros.
1: Tá. O legal dessa história, Tiago, é que quando estávamos voltando pela estrada de Angra, a via foi fechada para a passagem dos caminhões que estavam levando urânio para reabastecer as usinas. A atividade que acontece uma vez por ano e foi realmente uma tremenda coincidência. Passou o comboio com muitos carros da polícia, ambulância e uns três caminhões de porte pequeno carregando cargas pequenas. Foi quando o professor Maris virou para mim, ele estava sentado na minha frente e disse, veja que maravilha, essa pequena quantidade vai ser responsável por gerar 40% de toda a energia do Rio de Janeiro durante um ano.
0: Fiquei sabendo que até antes de vocês voltarem, visitaram um pároco da de Angra dos Reis. É verdade isso mesmo?
1: Sim, porque aqui em Pernambuco a igreja é contra a instalação da usina e quando os deputados descobriram que o padre de Angra tinha uma opinião favorável, eles foram correndo para falar com ele. O Frei Fernando Bezerra, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Angra dos Reis, falou com a gente.
9: Olha, eu moro aqui há pouco tempo é, e eu ouço da população que foi uma coisa boa. No princípio, é, talvez por não entenderem, Houve uma mobilização querendo é, questionar ou até mesmo impedir que acontecesse, não é? Mas hoje, sabendo o benefício e aquilo que a usina pode oferecer, a população é, é grata, é satisfeita e fica, sem dúvida nenhuma, à espera de mais benefícios ainda. É, aqui para o município causou alguns impactos iniciais, mas a população pode perceber também os ganhos disso, né? Então é como se dissesse uma coisa compensou a outra. E hoje, na realidade do município, o município não consegue mais se enxergar sem a presença da usina. O que eu reitero é, e digo aqui com muita clareza, que talvez seja preciso uma maior fiscalização, é, a população também talvez exige um pouco mais das responsabilidades e assim por diante. Então aí haverá parceria, né? população, o governo, seja estadual, federal, municipal, para que isso aconteça.
0: E para não dizer que não falamos das flores, procuramos também um professor que é contra o uso de energia nuclear.
1: Diz aí, Tiago, como é que foi essa conversa?
0: Isso, Léo. Conversamos com o professor Heitor Calambrini. Ele é graduado em Física pela Universidade de Campinas e mestre em Ciências e Tecnologia Nuclear pelo Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Em contato conosco, ele nos apresentou o outro lado da energia nuclear. Vamos ouvir um pouco dele.
2: fala em uso da energia nuclear, podemos dizer que existem o uso pacífico da energia nuclear e o uso bélico, no caso a bomba e outros artefatos nucleares que se prestam à a, 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 a fabricação de bombas e, e outros artefatos. No caso do uso da energia nuclear para usos pacíficos, é, o que está sendo discutido hoje pela sociedade pernambucana, brasileira e até internacional, é a questão da tecnologia nuclear para a produção de eletricidade, o que denominamos eletricidade. Neste caso, não vejo nenhum benefício nessa aplicação, já que os riscos não valem a pena. Ou seja, se formos fazer uma relação entre custos e benefícios, realmente existem outras tecnologias, outras alternativas energéticas que seriam
0: menos perigosas, menos sujas e menos caras. Professor, e que alternativas seriam interessantes para o país se não usarmos a energia nuclear? Aqui no Brasil temos alternativas muito mais
2: interessantes, tanto do ponto de vista econômico, ambiental, social, do que a energia nuclear. Ou seja, o nosso país tem uma diversidade de alternativas energéticas, como a energia proveniente do sol, do vento, das águas, da própria biomassa, que é matéria orgânica, enfim, as fontes energéticas que a natureza nos oferece, elas têm inúmeras vantagens em relação ao uso da energia nuclear para a produção de energia elétrica. Então, aqui no Brasil e mesmo em outras partes do mundo, hoje, a energia nuclear para a produção de, de eletricidade ela está numa decadência muito grande por várias questões, principalmente os riscos que elas oferecem à vida no nosso planeta.
0: E no que diz respeito ao impacto ambiental, professor, uma futuro vinda no Nordeste pode trazer algum dano ao nosso ambiente? E qual tipo de problema preocupa mais o senhor dentro desse contexto?
2: As consequências ambientais de um acidente em um reator nuclear que produz eletricidade não é, é muito remota, mas ela pode acontecer. E acontecendo, as consequências são catastróficas. Ainda mais quando se fala em instalar reatores nucleares à beira do Rio São Francisco um rio que atende a mais de sete estados brasileiros, 20 milhões de pessoas dependem desse rio, um rio que tem uma bacia hidrográfica extensa, um rio que possibilita a sobrevivência do Nordeste, não é? mais do que a, a todos os seus ribeirinhos, os pescadores. Então é inimaginável um acidente dessas proporções as consequências que teria para o Nordeste caso haja um acidente, que é possível sim, não é? Os defensores dessa tecnologia para a produção de eletricidade tentam minimizar o máximo possível a possibilidade de um acidente, mas não existe risco zero quando se fala em obra de engenharia, tanto... Esses, esses acidentes podem ocorrer devido à questão da própria natureza, como foi o caso de Fukushima, como também a erros humanos também. Portanto, é possível acontecer um acidente e toda a luta contra a instalação das usinas nucleares, ela passa por uma questão, do um princípio, da precaução, né? isso é fundamental. Outro aspecto também ambiental é o que fazer com os resíduos das reações químicas, das reações nucleares que ocorrem no interior do reator para a produção de eletricidade. Há, existem inúmeros é, é, elementos químicos que são produzidos e que têm radioatividades muito grandes por milhares e milhares de anos. Então, o que fazer com o chamado lixo atômico? ou seja, hoje eles são guardados nos próprios é, reatores, né, dentro dos reatores em, em, em piscinas né, de água, mas essa não é a solução definitiva, porque não existe até hoje nenhuma solução definitiva de como armazenar esse lixo atômico. Portanto, as consequências do ponto de vista ambiental são enormes quando se fala em produzir eletricidade. E se o Brasil tem condições dentro de um acidente, de uma possibilidade de um acidente severo e combater? Bom, os exemplos estão aí de, de, de acidentes que têm ocorrido, de desastres e mesmo de crimes ambientais que têm ocorrido recentemente em Mariana, em Brumadinho, e agora essa catástrofe que atinge a todos nós nordestinos, né, com o vazamento de, de óleo, com o vazamento de petróleo que tem atingido as nossas praias, que tem afetado a saúde das pessoas, a saúde de todo brasileiro que queira vir fazer o seu turismo nas nossas praias. Então, e nós temos visto como que o governo brasileiro tem atendido a essa questão, a esse problema. Né? Enfim, a energia nuclear para a produção de eletricidade é uma insanidade e que nós devemos dizer não a essa tecnologia de produção de energia elétrica.
0: E que outros problemas, além dos ambientais, podemos ter com a instalação de usinas nucleares?
2: São inúmeras razões para rejeitar as usinas nucleares para a produção de energia elétrica. A questão da segurança energética, a questão econômica, a questão ambiental, social, a questão de riscos, a questão de proliferação e militarização nuclear em toda a região, questão da sustentabilidade, até a questão da democracia, são todos os aspectos que podemos analisar do ponto de vista de rejeição a estas usinas em nosso país. Do ponto de vista, por exemplo, da segurança energética. A segurança energética é um fator prioritário para o país para ir, aumentar a sua diversificação na matriz elétrica. Do ponto de vista, hoje, das duas usinas, Angra 1 e Angra 2, que produzem eletricidade para o nosso país, a quantidade de energia elétrica que elas produzem representa 2,5% de toda a energia elétrica produzida no país. Um valor irrisório. Construindo as seis usinas como propostas em Itacuruba, mais a terminar a usina de Angra 3 até 2050, isso não mudaria muito a participação da energia nuclear né, do ponto de vista da garantia de energia para o nosso país do ponto de vista econômico, a energia nuclear é cara. A energia nuclear hoje, ela tem um valor de cinco vezes mais caro do que a energia produzida por uma hidroelétrica, por uma energia solar fotovoltaica, pela energia eólica. E com certeza, esse valor a mais vai refletir, vai impactar na nossa conta de energia. Ou seja, vamos pagar mais caro a nossa conta de energia. Além do valor dessas usinas serem caríssima, cada usina dessas é da ordem de 5 bilhões de dólares, como se está previsto construção de seis usinas até 2050, na verdade aí seriam 120 bilhões de reais, considerando o dólar a quatro real, ou seja, um valor astronômico que se pensássemos utilizar em outras aplicações, para a região Nordeste, não digo só para Pernambuco, seria muito mais vantajoso.
1: É isso aí, pessoal. E para quem está acompanhando a gente pela Rádio Jornal e quer conhecer mais sobre o nosso podcast e ouvir outros episódios basta procurar no seu celular as lojas de podcast para quem tem sistema Android pode baixar lojas como a do Google Podcast ou outros como Spotify, Deezer, Here, Deezer baixando qualquer um desses aplicativos é só procurar o Fato É e vão instalar listados todos os episódios para quem tem iPhone o celular já vem com o Apple Podcast e lá é só procurar pelo nosso programa
0: o legal é que você pode ouvir na hora que quiser no trânsito cozinhando arrumando a casa enfim qualquer hora é hora de nos ouvir Estamos ali no Twitter, no arrobao, underline fato, underline o fato é. Grande abraço e até semana que vem. Tchau!